1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على ورسول محمد. وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أورده الترمذي رحمه الله في باب باب جامع في الدعوات أو جامع الدعوات والذي أورد تحته أبوابًا تشتمل على دعوات الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يدعو بها أو يرشد بعض اصحابه اليها وهذا الحديث قريب من الذي قبله في بعضه وذلك ان الحديث الاول فيه الاستعاذه من عذاب جهنم ومن عذاب القبر وفتنه المحيا والممات وفتنه النصيحه الدجال وهذا فيه الاستعاذه من فتنه النار وعذاب النار وفتنه القبر وعذاب القبر وفتنه النار قيل إنها الأسباب التي توصل إلى النار وقيل إنها ما يحصل في النار من التوضيح من الملائكة عندما يوبخونهم فالفتنة غير العذاب الفتنة غير العذاب العذاب هو العذاب الذي ينالهم ويحصل لأجسامهم وأما الفتنة ما يحصل لهم من تقريع وتوضيح تمكيت وأما بالنسبة للقبر فإن فيه عذاب القبر وفيه سجدة القبر وفتن في القبر فيه سؤال الملكين فإن هذا من الفتنة والله عز وجل يثبت يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فالذين يمتحنون في القبر ويسألون ويفتنون منهم من يوفق ويأتي بالجواب السديد اذا سئل ربه ودينه ونبيه محمد عليه الصلاه والسلام ومنهم من يكون بخلاف ذلك. فهذه هي الفتنه ففيه دعاء اه 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 الرسول صلى الله عليه وسلم بالاستعاذه من عذاب فتنه النار و وعذاب النار وفتنه القبر وفتنه القبر وعذاب القبر وفتنه المسيح الدجال وفتنه المسيح الدجال فقد نر ذكره في الحديث السابق وهو ما يحصل من للناس فيه من الفتنة بحق من أدركه فإن الناس يفتنون فيه وعنده أمور تلهلهم فينفتنون بسبب ذلك أحده في أقوى سنة الدجال
0: اللهم اغسل خطأياء بماء الثلج والبرد
1: اللهم اغسل خطأياء بماء الثلج والبرد بمعنى أن الخطايا تزول عنه وتذهب وينقى كما أن التنقية تكون بماء الثلج والبرد وأن الذي ينقى بها يكون نظيفا سليما نقيا فكذلك يريد أن يكون كذلك بالنسبة لذنوبه بأنه يتخلص منها كما يتخلص من الأوساخ من وما يعلو الجسد من فصله بماء الثلج والبرد ونقني من خطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس فثوب الأبيض أي دنس يظهر عليه فتنقية منه تكون بالماء فهو يسأل الله عز وجل أن, أن ينقية أن ينقيه أو ينقي قلبه ونقي قلبي وأنقي قلبي من الخطايا ونقي قلبي من الخطايا كما ينقي الثوب الأبوة من الدنس فيكون القلب نقيا من الاعتقادات الفاسدة ومن الغل والحقد وغير ذلك من الأضرار التي هي من أعمال القلوب فهو يسأل الله عز وجل أن ينقيه منها وأن يخلصه منها كما يحصل للتخلص من الأوساح والأقدار التي تكون على الجسد تكون بالماء وبعد بينه وبين خطايا كما بعد بين المشرق والمغرب بمعنى أنه يسلم منها ويكون بينه وبينها البعد الشاسع كما بين المشرق والمغرب يعني انه يسلم من الذنوب وانه يتخلص منها وتكون بعيدة منه ويكون بعيدا منها بعد ذلك.
0: اللهم اني اعوذ بك من الكسل والهرم والمأثم والمغرب. اعوذ
1: بك من الكسل الذي هو الفتور والخمول وعدم الجد فيما يعود على الانسان بالخير في دينه ودنياه. فلا يكون عنده الكسل وانما يكون عنده النشاط والقوه في الخير فقد قال صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير واحب الى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير والهرم وهو التقدم في السن الذي يكون معه الضعف الشديد الذي لا يستطيع ان يقوم بالعباده وبما هو مطلوب منه ويكون محتاجا الى غيره في شؤونه وفي اموره فيسال في الله عز وجل ان ان يستعيذ بالله عز وجل من الكسل ومن الهرم و
0: والمأثم والمغرم
1: والمأثم والمغرم المأثم كل ما فيه اثم وكل ما يعود على الانسان بالضرر مما فيه اثم والماغرام قيل إنه بمعنى وقيل ان مقصود بذلك الدين الذي يلحقه ويلازمه الغريم ويؤذيه فيكون مهتما مغموما حزنا بما يحصل له من هذا الدين الذي علقه وتحمله وليس عنده سداد وغريمه ملازمه ويطالبه دائما وابدا فقيل انه يتعلق بالمغرم يعني يتعلق بالذنوب والمعاصي وقيل انه يتعلق ب بالدين والغرم الذي يكون على الانسان وهو ضد المغنم يعني يكون عليه غرم لغيره ملتزم لغيره بمال في كونه مدينه لغيره فلا يجد سدادا وصاحبه ملحف في الطلب وشديد في الطلب دائما يتابعه ويلاحقه ويطالبه فليصل الله عز وجل ان يخلصه من المأثم والمغرم
0: وحدثنا هارون بن إسحاق الهمداني هو صدوق للبخاري والبخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبده بن سليمان
1: عبده بن سليمان الكلابي وثقه اخبره اصحاب كتب السته
0: عن هشام بن عروه
1: ثقه اخبره اصحاب كتب السته
0: عن ابي ابي
1: عروه بن الزبير ثقه اخبره اصحاب كتب السته
0: عن عائشه عائشه
1: ام المؤمنين رضي الله عنها نعم
0: قال حدثنا هارون بن إسحاق قال حدثنا عبده عن هشام بن عروة عن عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول عند وفاته اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم هذا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قال اللهم اغفر لي وارحمني وارحقني بالرفيق الاعلى. فالرفيق الاعلى هو الفردوس الاعلى هو اعلى مكان في الجنه وهو وهو سقفه وسقفه عرش الرحمن كما جاء في ذلك الحديث. والرفيق الاعلى هو مع النبيين الذين يسكنهم الله عز وجل في اعالي الجنان. فيكون معهم ويكون آه يلحق بهم وينتهي من هذه الحياه الدنيا فينتقل من الدنيا الى الاخره ويكون في اعلى مكان فيها مع انبياء الله وهو خير انبياء الله وافضل انبياء الله واعلاهم رتبه واعلاهم منزله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
0: قال حدثنا هارون بن اسحاق عن عبده عن هشام بن عروه عن عباد بن عبد الله بن الزبير.
1: عباد بن عبد الله بن الزبير فطر اخرجه أصحاب كتب السته.
0: قال رحمه الله تعالى باظ قال حدثنا الانصاري قال حدثنا معن. قال حدثنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت اللهم ارحمني إن شئت ليعزم المساله فإنه لا مكره له قال هذا حديث حسن صحيح
1: ثم ابو يوسف حديث أبي هريرة رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت اللهم ارحمني ان شئت ليعزم المساله فان الله لا مكرها له اي انه لا يعلق الدعاء او المطلوب بالمشيئه وانما يعزم المساله ويحسن الظن بالله عز وجل ويقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ولا يقول ان شئت فقد نهى عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرشد إلى أن الإنسان يعزم يعني ما يكون الطلب معلق ومقيد بالمشيئة وإنما يقول اللهم اغفر لي اللهم ارحمني ويحسن الظن بالله ويعزم في المسألة دون أن يكون هناك تعليق لأن التعليق فيه, فيه تردد وعدم يعني عزم في الطلب لأن إن شئت لي يعني وإذا ما شئت ما تحصل المغفرة وإنما يقول الله مغفره يعلق ذلك المشيئة معلوم أن كل شيء من مشيئة الله فمن شاء الله تعالى يغفر له غفر له ما شاء أن يعذبه عذبه لكن لا لا يجوز الإنسان في الدعاء أن يأتي بالتعليق في المشيئة وإنما يعزم ويجزم ويحسن الظن بالله عز وجل كما ادعوا أنتم موقنون في الإجابة ولا يستعجل الإنسان وإنما يحسن الظن بالله عز وجل ولا يعلق فإن الله لا مكرها له فهو سبحانه وتعالى يعطي ويتفضل ولا مكرها لله عز وجل وإنما غيره هو الذي يراعي وهو الذي يخاف وأما الله عز وجل فهو يعطي ويتفضل ويجود وفضله واسع وإحسانه عظيم وخلاف المخلوقين فإن المسؤول قد يحابي وقد يخاف والله عز وجل يعطي العطاء الجزيل ويعفو ويغفر ويتجاوز ولا مكرها لله عز وجل ليس كالمخلوقين الذين يحصل منهم هذه الأشياء التي تناسب ضعفهم وتناسب حالهم وأما الله عز وجل فهو الجواد الكريم الذي يعطي ويمنع ويتفضل وكل شيء تحت قدرته ومشيئته وإرادته ويوصل الله عز وجل عزما وجزما دون أن يكون هناك ترددا أو أن هناك ذكر شيء في الدعاء لا يكون فيه عزم ولا جزم وإنما يعزم ويجزم ويحسن الظن بالله عز وجل
0: قال حدثنا الانصاري
1: هو اسحاق بن موسى ثقه اخرجه صدوق اخرجه ثقه اخرجه مسلم والثلوي والنسائي بن ماجه. عن معنى معني بن عيسى ثقه اخرجه اصحاب الكتب. عن مالك مالك امام دار الهجره نعم. عن ابي الزناد ابو الزناد هو عبد الرحمن بن ذكوان هو عبد الله بن ذكوان ابو عبد الرحمن كنيته ابو عبد الرحمن ولقبه ابو الزناد. وهو لقب على صيغه الكنيه وكنيته ابو عبد الرحمن وهو ثقه اخرجه اصحاب الكتب الأعرج كتب عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه الاعرج وثقه اخرجه اصحاب الكتب السته عن ابي هريره عبد الرحمن بن صخ الدوسي رضي الله عنه واكثر الصحابه حديثا
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبد الله الأغر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له قال هذا حديث حسن صحيح وأبو عبد الله الأغر اسمه سلمان قاله في الباب عن علي وعبد الله بن مسعود وأبي سعيد وجبير بن مطعم ورفاعة الجهني وابي الدرداء وعثمان بن ابي العاص رضي الله
1: عنهم. ومرد ابو هذا الحديث عن ابي هريره رضي الله عنه ويتعلق بنزول الرب سبحانه وتعالى الى السماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني من يستغفرني فاغفر له من يسالني فاعطيه ف وهذا فيه اثبات صله النزول لله عز وجل وهي صفة صفاته الفعلية ينزل إذا بقي ثلث الآخر ويخاطب عباده ويقول لهم هذه المقالة من يسألني فأعطيه من يدعوني من من يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له وهذا فيه الحث على سؤال الله عز وجل في هذا الوقت الذي وقت نزول الله سبحانه وتعالى وهذا هو أفضل ما يكون من الصلاة صلاة الليل حيث تكون في أخر الليل وفي الثلث الأخير من الليل بعد نصف الليل وفي الثلث الأخير من الليل حيث ينزل الرب سبحانه وتعالى فهو من أوقات الإجابة والنزول كغيره من الصفات يقال فيه ما يقال فيها أن الكل يثبت لله عز وجل على وجه يليق بكماله وجلاله دون التعرض لتأويل أو تحريف أو تعطيل أو تشبيه أو تمثيل بل كما قال الله عز وجل ليس كنزله شيء هو السميع البصير فهو ينزل حقيقة ولكن نزوله الكلام فيه كالكلام في ذاته فكما ان ذاته لا يعرف كيف لا تعرف كيفيتها فنزوله لا يعرف كيفيته والامر كما قال مالك في الاستواء الاستواء معلوم وكيف مجهول يعني معرفه الكيفيه مجهوله واما المعنى فانه معلوم ولا يعني ان الله عز وجل يكون محلا في المخلوقات وانما هو فوق العرف ينزل ينزل هو فوق العرش وهو ينزل والنزول يليق به والسماوات لا تحويه والاراضين لا تحويه وانما هو فوق العرف ينزل كما يليق به والناس لا يعرفون كيفيه الذات فلا يعرفون كيفيه نزولها وانما يثبتون من ورد ولا يؤولون ولا يفوضون في المعاني بل يفوضون في الكيفيات ولا يمثلون ويشبهون بل الامر كما قال الله عز وجل ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فتثبت الصفات وينزه الله عز وجل عن المشابهه في كما قال ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير فقوله السميع بصير اثبات اثبت السمع والبصر ونفى المشابهه بقوله ليس كمثلي شيء وهو السميع البصير
0: قال نعم. حدثنا الأنصاري عن مان عن مالك عن ابن شهاب.
1: من شهاب محمد المسلم مسلم عبد الله بن شهاب الزهري. فقه أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أبي عبد الله الأغر.
1: وهو سلمان الأغر وهو فقه أخرج له.
0: أصحاب الكتب. عن أبي سلمة أبو سلمة بن عبد الرحمن بن
1: عوف فقه أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن أبي هريرة. قالوا في الباب عن
1: علي علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمه والفضائل الكثيرة وحديثه عندي أصحاب كتب الستة
0: وعبد الله
1: بن مسعود عبد الله بن مسعود الهذلي أخرج حديث أصحاب كتب الستة
0: وأبي سعيد
1: أبو سعيد الخدري من من المكثرين من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
0: وجبير بن مطعم
1: كبير بن مطعم النوفلي أخرجه أصحاب الكتب.
0: ورفاعة الجهني. أخرج له. النسائي بن ماجه. آه وأبي الدرداء.
1: وأبو الدرداء عويمر رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب.
0: وعثمان بن أبي العاص.
1: أخرجه أصحاب الكتب إلى البخاري.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي المروزي. قال حدثنا حفص بن غياث. عن ابن جريج عن عبد الرحمن بن سابط، عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال قيل لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات قال هذا حديث حسن وقد روي عن أبي ذر وابن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال جوف الليل الاخر الدعاء فيه افضل وار او ارجى او نحو هذا.
1: ثم ابو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انه سئل اي
0: الدعاء اسمع؟
1: اي الدعاء اسمع يعني انه اكثر اجابه يعني هنا اسمع بمعنى انه يستجاب لان هنا بمعنى الاستجابه مثل سمع الله لمن حمده اي استجاب الله لمن حمده ومثل الحديث الذي مر ومن دعاء لا يعني من من دعاء لا يسمع اي لا يستجاب الاستعاذه من اربع وفيها من دعاء لا يسمع اي انه لا يستجاب فهنا اي دعاء يسمع يعني اعظم من غيره في الاجابه او انه الدعاء المستجاب أو الوقت الذي يكون فيه الإجابة أو من أوقات الإجابة فقال في جوف الليل الآخر وفي دبر الصلوات في جوف الليل الآخر يعني في في, في الثلث الأخير أو في منتصف النصف الأخير ودبر الصلوات يكون ما قبل السلام ويكون بعد السلام كل هذا يقال دبر الصلاة والغالب على ما يكون قبل السلام هو الدعاء، والغالب على ما يكون بعد السلام هو الذكر، ولكنه يدعى بعد السلام وبدل الفراغ من الذكر. نعم.
0: قال حدثنا محمد بن يحيى الثقفي هو ثقه ردوه الترمذي والنسائي عن حفص بن غياث
1: ثقه ردوه اصحاب كتب
0: عن ابن جريج
1: عبد الملك بن عبد ابن عبد العزيز بن أصحاب الكتب.
0: عبد الرحمن بن سابق وهو الثقة الى مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي في عمل يوم وليلة وابن ماجه. عن أبي أمامة
1: أبو أمامة سدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: وروي عن أبي ذر
1: أبو ذر الغفاري جندب بن جنادة رضي الله عنه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
0: وابن عمر
1: هو احد العباد رضي الله عنه واحد المكترين حديث الرسول صلى الله عليه
0: وسلم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عبد الحميد بن عمر الهلالي عن سعيد بن اياس الجريري عن ابي السليل عن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله سمعت دعاءك الليله فكان الذي وصل الي منه انك تقول اللهم اغفر لي ذنبي ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني قال فهل تراهن تركنا شيئا قال هذا حديث غريب وأبو السليل اسمه ضويب بن نفير ويقال ابن نقير
1: هذا الحديث فيه الدعاء بهذه الثلاث اللهم اغفر لي ذنبي و وسعلي في داري هذه النسخ الاخرى فيها داري ليس فيها رزقي وبارك لي في رزقي الجمله الثالثه والجمله الثانيه وسع في داري وهذا الذي في النسخ الاخرى غير هذه النسخه التي بأيدينا من سنن الترمذي واغفر لي ذنبي طلب المغفره لذنوبه والسلامة منها وأن يصع له في داره يعني إما ان يكون داره في الآخرة أو داره في الدنيا بأن يكون في سعه وعدم ضيق وأن يبارك له في رزقه ما يرزقه الله إياه ينزل فيه البركة فيكون الشيء القليل يؤدي ما يؤدي الكثير أو يحصل به ما يحصل بالكثير إذا نزلت البركة فيما في يد الإنسان فإن الشيء المبارك فيه ولو كان قليلا نفعه عظيم وفائدة كبيرة والشيء الذي تنزع منه البركة ولو كان كثيرا فإنه لا يفيد ولا تحصل من ورائه الفائدة بأن تمحق البركة منه واذا وضعت البركه في شيء فقليله يكون كثيرا واذا نزعت من الشيء فكثيره قليل او ليس بشيء نعم قال
0: حدثنا علي بن حجر
1: علي بن حجر بن ياس السعدي ثقه خير البخاري ومسلم مسلم والتملي النسائي
0: عن عبد الحميد بن عمر بن هلالي وهو صدوق يخطئ أخرجه الترمذي نعم عن سعيد بن اياس الجريري
1: وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن أبي السليل وهو ثقة أخرجه مسلم وأصحاب السنن نعم عن أبي هريرة نعم الشارح يقول في نسخة رأيي
1: هو النسخ الموجودة الآن يعني عند الشارح التي هي يعني اعتمدها نسخة شيخ وكذلك نسخه الشيخ ناصر وكذلك النسخه التي عمل عليها بشار شيخ بشار دكتور بشار كلها داري نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الر... قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: قال عبد الله مكررا عبد الله مكررا نعم عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي.
0: قال أخبرنا حيوة بن الشريح وهو بن يزيد الحمصي عن بقية بن الوليد عن مسلم بن زياد قال سمعت أنسا رضي الله عنه يقول إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول من قال حين يصبح اللهم أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بأنك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك إلا غفر له ما أصاب في يومه ذلك وإن قالها حين يمسي غفر الله له ما أصاب في تلك الليلة من ذنب قال أبو عيسى هذا حديث غريب
1: لمر أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح من قال حين يصبح اللهم أصبحنا, اللهم أصبحنا نشهدك, اللهم أصبحنا نشهدك بانك انت ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك بانك اي باننا نشهد انك انت الله لا اله الا انت وان محمدا عبدك ورسولك الا غفرت ذنوبه ومن قال كذلك في المساء حصل له ذلك و وهذا فيه تعظيم الله عز وجل وثناء عليه والشهادة له بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وأنه يشهد الله ويشهد ملائكته وحملت عرشه وجميع خلقه لأنه يشهد هذه الشهادة التي هي الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وهو معنى شهد اله الا الله, الله شهدنا الله محمد رسول الله والحديث في اسناده بقيه بن وليد ومدلس وفي اسناده شيخه ايضا وهو مقبول نعم.
0: قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن
1: هو الدارمي ووثيقه اخرج له مسلم
0: وابو داود والترمذي
1: نعم.
0: عن حيوه بن شريد
1: وهو الحمصي ووثيقه اخرج له
0: البخاري وابو داوود والترمذي والرمادي
1: آه
0: عن بقيه ابن الوليد
1: وهو صدوق مجلس حديثه اخرجه
0: خالد تعليقا مسلم واصحاب السنن آه عن مسلم بن زياد
1: فهو مقبول اخرجه له
0: خالد المروزي وابو داوود والترمذي والنسائي آه عن انس
1: انس بن مالك رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم واحد المكثرين من حديثه
0: قال رحمه الله تعالى: بابٌ، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: أخبرنا ابن المبارك، قال: أخبرنا يحيى بن أيوب عن عبيد الله بن زحر، عن خالد بن أبي عمران، أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتينا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب وقد روى بعضهم هذا الحديث عن خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر
1: عمر يا أبو عيسى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء الجامع الواسع المستمل على امور كثيره يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك معاصيك لمعصيتك
0: معاصيك
1: بيننا وبين معاصيك اقسم لنا من خشيتك يعني ما تجعله في قلوبنا من خوفك وخشيتك ما يكون سببا في بعدنا عن المعاصي وذلك لان الانسان اذا خشي الله وراقب الله وخاف من الله فان ذلك يردعه ويمنعه من ان يقع في الحرام ويقع في المعاصي والمعاصي تحصل الانسان اذا غفل عن الله ولم يراقب الله ولم يخشى الله ولم يحفظ الله فإن المعاصي تحفل عند ذلك وإذا وجد في قلب الإنسان الخوف من الله والرهب فإنه يسلم من الوقوع في المعاصي فهو يسأل الله عز وجل أن يقسم له أن يجعل له ويهب له ويجعل له نصيبا وافرا من أن يقع في قلبه حشة الله ومراقبة الله فيسلم بذلك من الوقوع في المعاصي التي تسخط الله عز وجل وتترتب عليها العقوبة في الدنيا والآخرة اللهم اقسم ما تحولوا بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغون به جنتك يعني أن يوفقهم لعمل الطاعات وفعل القربات التي توصلهم الى الجنات لأن الله عز وجل جعل الأعمال الصالحة سببا لدخول الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون ويسأل الله عز وجل أن يوفقه للطاعة التي توصله إلى الجنة وتبلغه إلى الجنة ويسأل الله عز وجل الخشية في قلبه التي تمنعه في المعاصي وان يوفقه للاعمال الصالحه وان يوفقه للطاعه التي يحصل بها رضا الله عز وجل ودخول جنته ومطاعتك ما تبلغ منها به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا من اليقين وهو الايمان والاعتقاد بان كل شيء بيد الله وان كل شيء تحت مشيئه الله وأن ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وهذا يهون على الإنسان المصيبة يهون على الإنسان المصيبة إذا عرف أو علم أن كل شيء إنما هو بقضائه وقدره وأنه لا يكون في ملك الله إلا ما شاءه الله سبحانه وتعالى فعند ذلك تهون المصيبة على الإنسان إذا حلت فيه ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا لأن الإنسان إذا ما كان عنده يقين وعنده ثبات وصبر يحصل عنده الجزع ويحصل عنده التسخط وعدم الرضا بالقضاء ويحصل منه الكلام الذي لا ينبغي ولا يليق بل يفوض الأمر إلى الله عز وجل ويعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطاه لم يكن ليصيبه فما كان عنده اليقين وعنده الثبات فانه يصبر ويعلم ان كل شيء بقضاء الله وقدره وان ما شاء الله كان وما لم يشا لم يكن. يقيمته ومن وانبها على مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا اي اجعلنا ممتعين في هذه النعم التي انعمتها بها علينا وهي انك رزقتنا السمع والبصر ورزقتنا القوه التي بها نستطيع الحركه نستطيع العمل بما منح منحنا الله عز وجل اياه من القوة والقوة تشمل السمع والبصر لانها تشمل القوة في البدن في ويظهر في ذلك السمع والبصر ولكن لأهمية السمع والبصر نص عليهما وأتي بلفظ عام يشملهما ويشمل غيرهما وهو من عطف العامي على الخاص
0: واجعله وارثة
1: منا يعني يجعل هذه القوة التي منحتنا إياها والسمع والبصر الذي تفضلت به علينا يبقى معنا حتى ننتهي من هذه الحياة ونحن ممتعون به فلا يذهب عنا قبل ذلك وانما يبقى معنا الى النهايه فنكون متمكنين من الاعمال التي تعود علينا في الخير في ديننا و دنيانا
0: واجعل ثارنا
1: على من ظلمنا يعني ان من ظلمنا اننا نتمكن من اخذ حقنا منه والتغلب عليه والنصره عليه فنتمكن من التخلص من ظلم الظالم ومقابلته بما يستحقه دون اعتداء كما قال الله عز وجل وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به يعني فالانسان لا يزيد عندما يأخذ حقه وعندما ينتصر لنفسه فإنه لا يتجاوز الحدود ولا يزيد على الشيء الذي حصل له وإنما يعاقب مثل ما عقب به وإن صبر وعفى فهو خير للصابرين كما قال الله عز وجل فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما ولئن صبرتم خير للصابرين
0: ولا تج... وانصرنا على من عادانا. وانصرنا
1: على من عادانا. انصرنا على اعدائنا بالغلبه عليهم والتفوق عليهم وكونهم يكونون تابعين لنا أن نكون تابعين لهم. ها.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا
1: تجعل مصيبتنا في ديننا اعظم المصيبة هي المصيبة في مصيبة في الدين. لان الانسان اذا اصيب في دينه وحصل له النقص والخلل في دينه هذه المصيبة العظمى ومصائب الدنيا تهون عند مصائب الدين مصائب الدنيا تهون عند مصائب الدين لأن مصيبة الدين آثارها خطيرة في الدنيا والآخرة وأما مصيبة الدنيا فإنها تنتهي وتجول و يحصل السلوان يعني من الشيء الذي يحل بالإنسان في الحياة الدنيا ولكن مصيبة الدين هي التي ضررها عظيم وخطرها كبير والمضرعة فيها تكون في الدنيا أو في الآخرة ولذلك مصيبتنا في دينا في الدنيا أكبر همنا لأن يعني تكون شغلنا الشاغل وتفكيرنا واهتمامنا فلا نفكر إلا فيها ولا عمل إلا لها وإنما نسلم من أن تكون أكبر همنا وأيضا لا تكون مبلغ علمنا لأن يعني يكون اهتمامنا إنما هو بها وهي نهاية ما نريد وهي الشيء الذي نريده فهي مبلغ الشيء الذي نريده لا تجعل الدنيا كذلك وانما يجعل الاخره هي التي يعتني بها الانسان ويستعد لها الانسان ويعمل لها الانسان كما قال الله عز وجل وتزودوا فان خير زاد التقوى. ولا
0: مبلغ علمنا نعم ايش ايش مبلغ علمنا؟
1: مبلغ علمنا يعني ان ان كل ما نريده وكل ما نعمل له وكل ما يعني يكون العلم الذي نحصله اما ان يكون دنيويا بحتا لا علاقته لا علاقه له في الدين فيكون يعني انشغالنا في الدنيا تعلما و علما وعملا أو يكون العلم الذي نحصله نستعمله في تحصيل الدنيا وأن تكون هي مبلغ علمنا الذي نصل إليه ونتوصل إليه نعم
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا
1: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا تجعل غيرنا يتسلط علينا من أعدائنا فلا يرحمنا بل يؤذينا وينزل ما يستطيعه من الاذى فينا بنا وانما تخلصنا من ذلك ولا تمكن اعداءنا منا وانما يمكن الاعداء نمكن من اعدائنا كما قال وانصرنا على من عادانا في الدعاء الذي جمله هذه الادعيه. قال حدثنا علي بن
0: حجر نعم عن ابن المبارك
1: عبد الله المبارك ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن يا ابن أيوب ثقة صدوق
1: رباط أخرجه أصحاب الكتب
0: عن عبي... عن عبيد الله بن زحف
1: هو
0: صدوق يخطئ ويخالف نعم. المفرد أصحاب السنن
1: نعم
0: عن خالد بن أبي عمران هو صدوق نعم. إلى مسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي نعم عن ابن عمر نعم وروا بعضهم قال خالد بن أبي عمران عن نافع عن ابن عمر
1: نافع مولى ابن عمر ثقه خير اصحاب النبي
0: الحديث ان ابن عمر قال قلما قل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لاصحابه
1: يعني انه كثير يعني كثيرا ما كان يدعو بهذه الادعية
0: <تصفيق> وهذا الأخ يقول ذكر العلم من السلف ان الانسان اذا بلغه الحديث فليعمل به ولو مرة واحدة حتى يحصل يكون من أهله وقد صح الحديث عن ابن عمر فنرجو من الشيخ الدعاء بهذه الدعوة
1: نسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح
0: هل المشروع الآن نهاية كل درس ندعو بهذا الدعاء
1: لا ليس مشروع أننا دائما ندعو لكن نكتب من هذا الدعاء المقصود يعني هو الاكتار وليس الدوام أول الحديث قال قلما
0: قال قلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم من مجلس حتى يدعو بهؤلاء الدعوات لأصحابه يعني
1: يدعو يعني يدعو بهذا الدعاء الذي هو دعاء من عام لأنها كله بصيغة الجمع يعني له ولمن يسمع
0: قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عثمان الشحام قال حدثني مسلم بن ابي بكره قال سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر قال يا بني ممن سمعت هذا قلت سمعتك تقولهن قال إلزمهن فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولهن قال هذا حديث حسن صحيح أعدل الاسناد. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا عثمان الشحام عن قال حدثني مسلم ابي بكرة
1: قال يعني النصة هذه سفيان يعني في النصة معنى سفيان بدل الشحام بدل عثمان نعم
0: قال سمعني ابي وانا اقول اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر.
1: اللهم اني اعوذ بك من الهم والكسل وعذاب القبر. كل هذه قد مرت والهم هو ما يهم الانسان ويشغل باله ويشغل خاطره فيكون باله مشغولا بهذا الذي اهمه وهذا الذي افزعه. وأزعجه وأخافه وكذلك الكسل الكسل الذي هو الخمول والفتور وعدم النشاط وذلك في أمور الدين والدنيا وعذاب القبر وهو عذاب البرزح وقد مرت هذه الكلمات الثلاث. في الاحاديث التي مرت قريبا
0: قال أه. حدثنا محمد بن بشار عن ابي عاصم.
1: ابو عاصم هو النبي الضحاكم المخلص الثقه اصحاب
0: عن عثمان الشحام وهو لا باس به وقد مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي. أه. عن مسلم بن ابي بكره هو صدوق وقد مسلم وابو داوود والترمذي والنسائي عن ابي
1: أبو بكر رضي الله عنه أخرج أصحابه في
0: قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا علي بن خشرم قال أخبرنا الفضل بن موسى عن الحسين بن واقد عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ألا أعلمك كلمات إذا قلتهن غفر الله لك وإن كنت مغفورا لك قال قل لا إله إلا الله العلي العظيم لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم قال علي بن خشرم وأخبرنا علي بن الحسين بن واقد عن أبيه بمثل ذلك إلا أنه قال في آخرها الحمد لله رب العالمين قال هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي
1: ثم رأى ابن هذا الحديث عن علي رضي الله عنه أنه قال وعلمه أن يدعو بهذه الكلمات فقال انك
0: الا اعلم كلمه اذا قلتهن غفر الله لك وان كنت مغفورا لك
1: الا اعلم بِكَلِمَ كلمات اذا قلتهن غفر الله لك وان كنت مغفورا لك يعني قوله غفر الله لك وان كنت مغفورا لك فسر بانه غفر له السيئات وان كان مغفورا له الكبائر او العكس فيحمل أحد المغفرتين على هذا على على نوع من أنواع الذنوب والآخر على نوع آخر وفيه معنى آخر ذكره الشارع شو أشكر الشارح؟
0: غفر الله لك أي الصغائر وإن كنت مغفورا لك أي الكبائر كذا في التيسير فعلى هذا كلمة إن أشد الشرط والوار للموصل وقيل يحتمل ان تكون جمله مستقله معطوفه على السابقه وجزاؤه محذوف اي ان كنت مغفورا فيرفع الله به الدرجات وان تكون كلمه مخففه من المثقله فالجمله تاكيد للاولى
1: يعني يعني معناه انها انها إذا حصل يعني مغفرة حصلت له مغفرة وإن كان مغفورا له يعني معناه انه يحصل درجات يعني على بهذه الدعوات يعني يعني إن كان مغفورا له إن كان إن كان في ذنوب غفرت وإن كان قد سلم من الذنوب أو وجد ما يخلص منها فإنه يكون زيادة في الدرجات. نعم.
0: قل لا إله إلا الله العلي العظيم.
1: لا إله إلا الله العلي العظيم هذا من دعاء الكرب الذي سبق مر بنا. فيه العلي العظيم وفيه الحكيم العليم وفيه ال يعني لفظ آخر غير غير هذا. نعم.
0: لا إله إلا الله الحليم الكريم.
1: لا إله الحليم الكريم. الحليم الذي يتجاوز ولا يعاجل بالعقوبة من يستحقها بل يمهل والكريم الذي يجود ويتفضل ويوسع الفضل والإحسان ففي الاسم الأول كونه لا يعاجل بالعقوبة وإنما يمهل الإنسان والكريم الذي يجود عليه بالفضل والأحسان والكرم ها.
0: لا إله إلا الله سبحان الله رب العرش العظيم
1: لا إله إلا الله سبحان رب العرش العظيم فيه كلمة التوحيد وفيه تنزيه الله عز وجل والثناء عليه بأنه رب العرش العظيم
0: زاد علي بن الحسين قال في اخرها الحمد لله رب العالمين. نعم. <تصفيق> قال حدثنا علي بن خشرم
1: هو ثقه اخرج له
0: مسلم والترمذي والنسائي عن الفضل بن موسى
1: وعلي <تصفيق> بن خشرم هذا كان معمرا فقال ان ان انني صمت 80 رمضان. كان صمت ثمانين رمضان يعني ثمانين سنه وهو يصوم. ثمانين سنه وهو يصوم. نعم.
0: عن الفضل بن موسى, موسى عن بن واقد له هو بخاري عن, السنن.
1: عن أبي إسحاق عن إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي ثقة أخرجه أصحاب الكتب
0: عن الحارث والحارث الأعور هو أصحاب السنن. عن علي
1: علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين صاحبنا نقل الجمع وهو الفضائل الكثيره خرجها اصحاب الكتب السته والحديث يشاهد الحارث لكنه جاء يعني من طرق اخرى واكثره او او كله وغالبه هو في على الكرب الذي سبق ان مر لكنه جاء من طرق اخرى يعني يكون الحديث بها حسنا اخبرنا علي بن
0: الحسين بن واقد صدوق يهم صدر نعم. المفرد ومسلم في المقدمة واصحاب السنن نعم. عن أبيه بمثل
1: ذلك
0: نعم. نعم. قال رحمه الله تعالى باب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا يونس بن أبي إسحاق عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن أبيه عن, عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم دعوة ذنون إذ, إذ دعا وهو في بطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له قال محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف مره عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن عائشه قال ابو عيسى وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يونس بن ابي اسحاق عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن ابيه وروى بعضهم عن يونس بن ابي اسحاق فقالوا عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن ابيه عن سعد وكان يونس بن ابي اسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن ابيه وربما لم يذكره
1: هذا الحديث هو دعوه ذنون عليه الصلاه والسلام وهو يونس وقد ذكره الله عز وجل بلقبه في موضعين في هذه في سوره الانبياء وذنوني ذهب مغاضبا والنون هو الحوت وجمعه نينان كما ان الحوت جمعه حيتان وفي سوره القلم فاصبر كما صبر هو من كصاحب الحوت هو من كصاحب الحوت فانه ذكر بوسطه في موضعين من القران وذكر في باسمه في مواضع عديده ودعوته لما التقمه الحوت لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فقال عليه الصلاه والسلام في هذا الحديث دعوه اخي ذنون ما دعا, بها, ما دعا بها, ما رجل رجل بها رجل مسلم رجل, رجل, مسلم, رجل, رجل مسلم يعني هذا الرجل لا مفهوم لها يعني من ناحيه ان هذا خاص بالرجال وانما المراه كذلك ولكن يعبر يعني يذكر الرجال لأن الغالب الحديث معهم وإلا فإن الحكم يعم الرجال والنساء فمثل قوله إلا رجل كان يصوم صومان يصوم لا تقدم رمضان إلا رجل كان يصوم صومان يصوم وغيره من الاحاديث التي فيها ذكر الرجل وليس المقصود به القصر على الرجال وإنما هو الرجال والنساء رسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هذه الدعوة لذنون عليه الصلاة والسلام أنه ما دعا بها رجل مسلم إلا استجيب له وهذا يدلنا على فضل هذا الذكر لأن فيه الإقرار له بالألوهية وأنه الإله الحق الذي لا تكون عباده اللالة ثم بعد ذلك تنزيه الله عز وجل وقول سبحانك التي لا تقال إلا لله فإن سبحانك وتعاليت وتباركت هذه لا تضاف إلا إلى الله سبحانه وتعالى ولا تقال لغيره ثم بعد ذلك إني كنت من الظالمين الاعتراف بالذنب وأن المسلم بحاجة إلى عفو ربه ومغفرته وتخليصه مما يحصل له من الذنوب والمعاصي وذلك بالتجاوز عنها ومغفرتها والصفية عنها
0: قال حدثنا محمد بن يحيى
1: هو الذبلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنن
0: عن محمد بن يوسف
1: هو الفريابي ثقة أخرجه أصحاب الكتب.
0: عن يونس بن أبي اسحاق وهو صدوق يهم قليلا عن محمد القراءة وأصحاب السنن عن إبراهيم بن محمد بن سعد وهو ثقة أخرجه الترمذي والنسائي عن أبيه
1: محمد بن سعد وثقا أخرج له
0: صاحب الكتب اللي أبدأ أعوذ بالمراسيل
1: عن أبي عن سعاد سعاد بن بن وقاص القاص صغيره معانه وهو حديث سبعة ما هو أحد العشرة من بشري بالجنة صغيره الله عنه أرضاه وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة
0: قال حدثنا قال محمد بن يحيى قال محمد بن يوسف مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن عائشة
1: كلمة عن عائشة هذه ما لها ما لها وجه وليس فيه هنا لها ذكر وإنما في النسخ الأخرى في نسخة عن أبيه بدل عن عائشة وفي بعضها ما ذكر شيء ولكن ذكر في الإسناد الذي وراءه قال لم يذكروا عن أبيه يعني معناه يرجع للإسنادين في نسخة الشارح لم يذكروا عن أبيه لأن يعني الأول ما في ما, ما ذكر عن نبي ولا ذكر شيء آخر. والنسخة التي معنا فيها عن عائشة. وليس فيه يعني ذكر عائشة مقحم. لا ليس له محل. وليس له وجه. شوف الكلمة نسخة الشارح ونسخة الشيخ ناصر.
0: الشارح مرة عن إبراهيم بن محمد بن سعد عن سعد.
1: بس. هنا نعم. مرة عن
0: عن ابراهيم لمحمد بن,
1: بن سعد عن سعد. نعم نقل نقل عن محمد.
0: عن ابيه.
1: ايه يعني عن ابيه هذه ما ذكرت. أه. نعم لكن يذكر سيذكر بعد ذلك. بعد استكشاف. ايه يعني سيذكر اللي اشار للطريقين. في الاستاذ الثاني ايش قال؟
0: قال ابو عيسى وقد روى غير واحد إن هذا الحديث عن يونس ونبي عن ابي اسحاق عن ابراهيم لمحمد بن, بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن ابيه.
1: ولم يذكر لم يذكروه؟
0: ولم يذكر
1: لم يذكر عن ابيه؟ نعم. أه. ولم يذكر عن أبيه يعني معناه أن كلمة عن عائشة هذه لا محل لها إما أن يكون عن أبيه وإما أن تكون يعني غير موجودة وشوف ناصر
0: قال محمد بن يوسف مرة عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه. وقد روى غير واحد هذا الحديث عن يوسف بن اسحاق عن ابراهيم بن محمد بن سعد عن سعد ولم يذكر فيه عن أبيه.
1: نعم، يعني فكان فكان المكان الأول هذا جاء بدل عن أبيه عن عائشة. جاء بدل عن أبيه عن عائشة في الوضع الأول. وهي ما عن وهي وهي عن أبيه، ليست عن عائشة. نعم <تصفيق> الرجال
0: كلهم مروا
1: كلهم مره.
0: إلا أن في النسخة عندنا هنا وروى بعضهم شرح في في نسخة الشيخ والشارح بين قال وهو أبو أحمد الزبيري <تصفيق> عن يونس بن أبي إسحاق وقال عن إبراهيم محمد بن سعد نحو رواية محمد بن يوسف عن أبيه عن سعد وكان يونس بن أبي إسحاق ربما ذكر في هذا الحديث عن أبيه وربما لم يذكره
1: نعم <تصفيق> والله تعالى عليم وصلى الله وسلم مبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا وقوتنا ما احيتنا واجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا اجعل مصيبتنا في ديننا ولا اجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا الصدد علينا من لا يرحمنا إنك سبحانك سبحانك وتعالى الجواد الكريم
0: جزاكم الله خيرا وبارك الله عليكم منهامكم الله الصواب وفركم للحق ونفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين آمين يقول السائل توضيت بنية أن أصلي الضحى فهل أصلي بهذا الوضوء الظهر؟
1: نعم، صلي به الظهر، انك على طهارة، فتصلي ما شئت من النوافل والفرائض بهذا الوضوء.
0: نقول: أنا التزمت وأريد أن أتعلم الدين وأواجه مشكلة حيث أني لا أحب القراءة وفهمي ضعيف، فبما تنصحني من الكتب الدينية بأن أبتدئ به؟
1: عليك أولا أن تحرص على حضور مجالس العلم وأن تختار لنفسك القرناء الطيبين الذين يساعدونك ويعينونك على القراءة أو على السماع إذا لم تقرأ وكذلك يكونون عونا لك على المحافظة والاستقامة والالتزام بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وكونك تسلك هذا المسلك الذي هو مرافقة الزملاء أو الأشخاص الطيبين الذين يفيدونك وينفعونك ويسددونك ويقومونك وكذلك تحضر مجالس العلم وتدرس على العلماء وعلى أهل العلم لأنك بذلك تحصل العلم وبذلك تستفيد. والبدء إذا كنت مبتدئا فابدأ بثلاثة الأصول للشيخ محمد الوهاب هذه الرسالة الصغيرة المختصرة المفيدة احفظها وافهم ما فيها وما اشتملت عليه وهذا أول شيء تبدأ به ولكن من ناحية القراءة والاستفادة ملازمتك لطلاب فيهم خير ومجالستك للأحيار وحضورك مجالس العلم ودراستك على أهل العلم هذا هو الذي هي تحصل العلم بإذن الله
0: يقول أنا طالب في المدرسة لا أستطيع أداء السنة الراتبة القبلية للظهر يضيق الوقت فأي يمكنني أن أقضيها مع السنة الغاتبة البعدية
1: نعم لك يمكنك وذلك بأنك تأتي بها بعد البعدية تأتي بها بعد البعدية وإذا تمكنت أنك تأتي بها قبل فهذا هو الأولى ولكن إن, إن لم تتمكن فاقضها بعد السنة البعدية
0: ما مدى صحة قول الشارح عندما قال عذاب القبر أي من أن أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم مؤذبون ومهذبون بالنار لا معذبون بها
1: أن أكون عذاب القبر جاء عذاب النار عذاب, عذاب النار وعذاب القبر عذاب النار عذاب لما قال
0: عذاب النار قال أي إلا أكون من أهل النار وهم الكفار فإنهم هم المعذبون وأما الموحدون فإنهم مؤدبون ومهذبون بالنار.
1: الوقت الذي كانوا مهذبين هذا هم هذا عذاب. أقول هو عذاب. ولكن فيه عذاب دائم وعذاب منقطع منتهي. فالـ الـ الـ يعني كونه فيه تهذيب وفيه تنقيه وفيه نعم. ولكنه نفس عذاب. أنك أنك الجنة رحمة زوينة النار عذابي يعذبك ما نشاء.
0: يقول في بلدنا دفن رجل مسلم في مقابل الكفار ولم يصلي عليه ومضى على ذلك قرابة عشرين يوماً فماذا نستطيع أن نفعل الآن لهذا الميت المسلم؟
1: أولاً يعني نقله يعني.